0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有黎黎、亚明和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。呃，欢迎网友和听友们对我们的节目发表评论和看法。我们的电子信箱是 china@r.c.i.n.e.t.dot.c.a， 我们的网站是 w.w.w.r.c.i.n.e.t。c 点 ca， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播中文频道。每个星期五北美东部时间的上午九点半，我们会有脸书直播
3: 。如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，请你下载安装加拿大国际广播的 App。如果你在安卓和苹果商店搜索“加拿大国际广播”这些关键词，你就能找到我们的 App。
0: 那么接下来的时间里呢，我们就来为您选播几篇那个几篇报道。不过在这之前呢，请您写，我们先在屏幕上看一下，就是这就是我们的那个呃加广的免费的 app 的展示，就是可以朋友们如果敢对这个加拿大的时事、国际时事，还有就是有的时候也有中国的事情发生的事情感兴趣的话，可以免费的下载安装加拿大国际广播的 app。好的，那么在接下来的时间里呢，这个马上就要完了。在接下来的时间里呢，我们就来选播，呃，这个星期的几篇报道。首先是呃，亚明，你这个星期就是呃，介绍了一下，就是华为在加拿大十七所大学投入巨额的研究经费，引起了、嗯、现在就是引起了呃，舆论界或者说分析人士的一些评
1: 论和注意，对吧？对对对,对。对<吧>实际上呢，这篇报道呢是 CBC。呃，就是加拿大广播公司啊，这个星期开始的一个大型系列报道节目《中国实力》这一个报道、嗯、对好像是一个星的，<对><对>其中的一篇。这《在中国实力》里边，这个报整个报道里还有对这个中国政治的一些比较。这因为给加拿大人介绍嘛，加拿大人不一定知道中国现在都在发生什么，中国的领导人现在是怎么来的啊。所以这个说，这个像这个对这个中国政治这个。呃，领袖的报道就是说，习近平怎么从一个乡村的这个插队的青年，嗯、对，这个我看了。但是你
0: 选择的这一篇讲的是华为，因为那些
1: 主要是给加拿大人看的嘛。咱们这个中国听友都知道习近平是从哪儿来的，但是对于华为在加拿大有多少投资，那么这些投资最终回谁会是受益者？那么我们听众就不一定知道，所以我就选了这篇来做一下哈。就是自从这个一年。呃，差不多一年了吧。加拿大开始那个就拒扣留这个孟晚舟以来，就是家中关系一直处于这个紧张状态。呃，加拿大也一直有声音在讨论啊，在国际上就是对华为的五 G 是不是安全这个这个问题处于这争论，有的已经得出结论的过程中，加拿大还也一直在不温不火的在讨论这个问题。呃、那就实际就是说呢，加拿大呃，华为在加拿大业务一直没受到影响。一直在呃进行之中啊，对，基本上我们能看到一些广告什么之嗯，呃、对广告，而且那个在你知道的领英那种什么那个网站上还在继续招人呢，对、嗯啊、领英还在招这个、嗯嗯嗯。那么他
0: 们在加拿大的这些大学里面的这个投资情况，呃、或者是说呃叫做什么科研经费吧？科研经费投入，科研经费，啊，但具体情况是怎么样呢
1: ？这个这个、这。原来呢，咱们不觉得就是有这么多哈、啊。那么这个记者呢，呃，加拿大广播公司这个记者做了一个比较全面的调查，就是这个彼得阿姆斯阿姆斯特朗哈，呃，最后调查出来是一共在十七所大学有这个就是实验室里边，呃，有这个投资啊，呃，总数达到这个五千六百五十万加元啊。嗯就是说半亿了，已经有哈。那么这些十七所大学里边呢，呃，有的呢拿到的比较多啊，比如像在工科方面啊，比较最出名的像滑铁卢大学啊，拿到的是最多。等于是因为滑铁卢一直是加拿，你像那个。原来加拿大的那个手机啊、呃，黑莓什么都是在那边研究出、科、科、呃研究出来的嘛，所以那个华铁卢大学投资差不多一千五百多万啊，呃，像西门费沙大学呃八百多万，阿尔伯塔大学七百多万哈，不列颠哥伦比亚大学七百多万，多伦多大学六百多万，就是上百万的这个就有这些，还有一些大学呢，就是拿到比较少，可能就是上呃百万元以下的。呃，也有那么十几所哈，啊、
0: 但是为什么那个就是这个它我，我我能够我们能够看得出来，它主要的那个方向就是无线通讯啊、嗯、这一类这一部分网络啊。<对>但是为什么会说你要是照理说，大学拿到研究经费，有人出研究经费是好事，那么这里为什么会有这个谁是受益者的
1: 疑问呢？现在这个问题就在就就是这，你这个问题问得非常好，就是问题就在这儿。所以加拿大这个广播工作记者的调查呢，也是想了解这个说。呃，其其实多伦多大学有一个芒克研究院，就是就等于一个战略的政策的研究院哈，其中有一个叫公民社会和这个公共媒体透明度这么一个研究室，这个主任他就说，呃，就是当然华为想来加拿大两个原因，一个是呢。加拿大在无线通讯领域的这个研究一直是在世界处于领先地位的啊。我们都知道，像无线通讯、广播这些，都是加拿大人发明最早。呃，有包括有线电话，贝尔电话公司都是加拿大发明的。所以加拿大国土太
0: 大，需要无线都急需。对啊，加拿大地域太广阔，非常需要啊
1: 。呃，这是一个方面。再一个方面呢，就是说。加拿大这由于人口少啊，由于这个这个呃什么吧，加拿大大学也一直需要这样的研究经费，所以这样一下就正好华为就正好可以进来了哈、嗯啊。但是这问题就在这儿呢，这签这些研究经费呃投入到加拿大大学以后，最后的研究成果归谁是归谁？对，这是一个主要问题。问题所以这个记者呢就了解这些情况，就想看这些呃华为和这些大学的这个研究经费投入时候的合同、研究合同啊，这样呢有。个别的一两个大学说，比如说比如说，比如连哥伦比亚大学就说，我们签订的合同里边明确写明了，最后的研究成果学校有权公布，有只是有权公布哈。但是有些大学就说呢，我们签的就是一个专利的写合同，所谓专利的合同就是华为投了钱在加拿大的大学，然后研究出的成果属于华为的专利，嗯，那么他可呃拿回中国去，他也可以卖给别人啊。那加拿大你就是想用也行，花钱买。嗯，那你说这还能加拿大算收益的吗？啊，实际最收收益的是谁呢？就是华为花了很少的钱，用了加拿大这些先进的这些科技人员，这些拿出呃研究出一些成果哈、啊。所以说呢，呃，这个实验室的主任就说说这关键是这合同这个很关键。另外，现在有的大学干脆就说，华为在我们这个学校签涉的合同的时候就说了，这是保密的。靠非登手，他肯定是，如果有签合同
0: 的话，他肯定会有一些条款，你学<对>大学是要遵守的。那么现在，呃，因为时间的问题，我们长话短说，嗯、就是说，现在那么对于专家也好，就是他有没有什么建议呢？嗯、你是要鼓励他投资呢，还是说要限制他投资呢
1: ？<笑>啊，现在最主要建议就是什么呢？就是说，加拿大政府应该有一个规矩，就是说对加拿大这些高科技领域。外国投资有一些什么限制没有，或者有一些什么这个条件没有？嗯、你不能说谁想拿个钱就用加拿大这科研条件，<的>用加拿大科技人员，美跟美国美国其实已经意识到这点，嗯、包括对中国的这些研究人员比，比较宽松，对，就是但加拿大等于这个太宽松了，应该立点规矩，就是怎么呃加拿大的大学为外国呃公司研究的时候应该有什么有章可循的东西没有？这个估计会引起这个。最主要的这个问题啊、嗯
0: ，好的，行，呃，这个肯定就是以后还会再接进接接,接下来进一步的讨论，尤其是如果这个能够会引起，如果这些建议引起加拿大政府的重
1: 视的话，对，尤其是在现在就是华加拿大正在讨论要不要。嗯<对>用华为的五 G 这个关键的是对
0: 对是，好的，我们下面换一个话题。莉莉就是加拿大的这个癌症协会，每年他都会有一些就是关于普及知识的这些普及的活动，或者是说宣传。今年的这个他的这个对关于乳腺定期检查，似乎把重点放在了移民妇女身上。是这样的，
2: 就是今年的已经是加拿大癌症协会第八次举行这个年度性的就是一个宣传活动。这个宣传活动呢，就是呼吁妇女呢要定期进行乳腺检查。查，呃，那么我们知道呢，就是说这个活动呢是针对五十岁以上的女性，就是等于是高危人群了，可以这么说。呃，那么加拿大广播公司报道说呢，说在加拿大现在是平均每八位妇女当中会有一人在一生过程当中早早晚会患上乳腺癌。那么总体来讲呢，每年差不多有两万七千名妇女会被诊断出就是患有乳腺癌。呃，那么在这种情况下呢，这个定期检查是非常非常重要的。比如说，魁北克省的一位居民，他叫苏西，他呢告诉加拿大广播公司，就是十年前的时候啊，他收到了这个魁北克省寄来的信，让他去进行这乳腺检查，他就去了，结果一去一检查还真有，然后但是因为是早期，所以呢，呃治那个治疗很顺利。他呢就告诉记者，他说现在他说这个早早期诊断是等于是救了我的命，所以要不然的话，我现在可能就不会坐在这里跟你们跟跟跟你在说话。这个就是
0: 早和早期和
2: 晚检查出来，早检查出来这,这个区别太大了，就非常非常大。所以呢，他说早期诊断是非常重要的。嗯、那么好多人都不知道的是呢，就是说在魁北克省啊，五十岁以上，五十岁到六十九岁的妇女，每两年是可以进行一次免费的。乳腺癌就是、嗯，而且好像卫生
0: 部还会给你发信，对,发信对吧？他会通知你、嗯
2: ，好多人不看，因为那个整天进来各种各样的信哈，呃、很多人不看就给扔了，<对>或者或者有时候一看挺复杂的一件事情，搞不清说什么就也给扔了。实际上呢，省政府每年会给你寄一个叫做邀请函，然后写上面写的非常仔细，后面你可以看所有的那个可以做 X 光检查的诊所的名字全<对>全在上面，<对>你自己而且不
0: 需,不需要家庭医生，不需要,不需要,不需要,不需要家庭医生，你就拿着这封信，嗯。
2: 找一个离你家比较近的一个诊所，你就打电话去预约，然后带上你的这个就是那个医疗卡就行了，就可以,就可以是其实很简单的一件事，嗯、但是很多人一看，哎呀，好复杂的事情，都都不去。那么加拿大广播公司呢说呢，在魁北克省五十岁到六十九岁的女性当中啊，超过三分之一的人更不去检查，三分之一百分之三十三，那么在蒙特利尔是这个比例更高了。居然有一半，这是因为蒙特利尔的移民,移
0: 民比例高，我跟这
2: 个就像你刚才说的，就是这次今年的活动呢，针对的是移民妇女，所以呢，加拿大癌症会说，为什么蒙特利尔的比例这么高？有可能是因为有语言上的障碍，获得信息的障碍，那么阻碍了这个移民妇女，呃、还有一些贫困家庭的妇女呢，去接受检查。所以呢，他们说今年的这个活动，他们调整一个方向就是。要跟社区组织建立更多的联系，通过社区组织来推广这个信息，因为有的时候确实有语言上的障碍，然后你进来收到一封法语信，看得很复杂，很复杂一件事情，所以大家就不了了之了。这样，还有另外呢，癌症协会说呢，说准备把这个发来的这个邀请函上的信息尽量给简化，不要写得很复杂，嗯、所以呢，简化让人看得懂。那这是他们现在呢想采取的措施。那么有一位医生呢，他是蒙特利尔圣心医院专门就是肿肿瘤还有外科医生，呃，他叫多米尼克，他说呢，至于乳腺癌的原因啊，目前还不能百分之百的确定，但是呢，有一个危险因素大家都知道，就是年纪，年纪越大你的风险越高。嗯所以呢，他说呢，在这种情况下呢，你光说我要保持健康饮食、定期锻炼，这还是不够的。你必须定期检查，而且不但定期检查呢，还要自己也要多注意。而且现在呢，还有一种呢，需要就是私人的、需要付费的，就是除了这个 X 光的检查之外呢，还有一种另外一种，就是更，就是更，怎么说呢？检查起来更以那个效果更高的，专得专门去约那个妇科医生去检查。而且呢，他说呢，这个这位多米尼克医生说呢，现在随着医学技术的发展啊，对乳腺癌的治疗的手段非常先进，在加拿大已经不用切。不用切乳房了，但是呢，关键就是你一定要发现
0: 的早，一定要发现早，对,对，否则的话就是说，就是如果是晚期发现的话，它的那个就是致命的这个程度还是很高的，高嗯，<对>致命的程度还是很高。但是如果早发现，现在几乎已经可以说是我们不说是治愈率吧，至少是这个存活率是相当非常高的，非常高的。高而且完全
2: 不用，嗯、就基本上好多人都是不用切割乳，不
0: 像以前一样很恐怖的这种。嗯，嗯对对，这个也是很多<对>可能是一些女性的担忧吧。好的，我们下面来请沈二介绍一下，就是抖音最近、嗯、呃做出了道歉，遇到,<笑>遇到了麻烦，做出道歉，你介绍一下这个。<对>这,
3: 个这个就是抖音在国外的名字叫 t i k t o k 其实在北美，特别在美国非常有意思，在美国非常流行。嗯，在呃叫什么呢？十几岁的青少年当中，这、就是一个很主流的，他们叫视频社交媒体吧。那么，在这个情况之下，呃很多人就有怀疑，就是说，那他跟国内的抖音，因为国内的抖音，你显然是受国内的这个政府控制的，对吧？他不管是关键词的这个叫什么监控啊，还是要删除一些他们觉得不合适的言论呐、啊。那么，在国外到底受没有受到这方面的这个影响或者监控呢？那么最近就发生了一件事情，就是说有一个穆斯那那显然你看他名字也知道是一个穆斯林的女孩子。她的名字叫那个 f e r a h s Aziz， 肯应该是啊，应该是穆斯林的女孩子。然后她在抖音上呢发一个视频，但是她的视频呢非常有意思，我不知道她是计划的还是说是无意中的为之，就是说她是前半段呢她是在化妆的一些展示，然后后半段她突然放下了手上的化妆的用具，开始讲说这个叫呼吁大家关注这个在新疆的这个穆斯林的这个集中营的这个情况。那么在发布了这个视频以后。这个女孩子的账户就被关掉了，而且就是说，她不但她自己的这个发视频的账户被关掉，她关联视频账户也被关掉了。那在这次发发生以后呢，但这个女孩子就会走到媒体前面去，呃，公开这件事情，然后抖音呢，就是 TikTok 呢，她就会必须要出来去澄清到底为什么发生了什么事情。那么你看抖音的他的解释里非常有意思，他的解释他没有说这个女孩子的视频被关掉是因为这个他发了穆斯林相关的或极中音相关的这个视频，他讲了他女孩在前面发生发了一些说呃不合适的有讽刺意味的，因为他有一些讽刺意味的这个视频里包含本拉登的图像或一类，当然他是讽刺本拉登的图像。他说这一类的视频他们就会进行就就是审核，然后就这类视频是不合适的，然后就会就造成了这个这个。呃，账户被关闭，但实际上他这个是不合理的一个解释，就
0: 是他的解释没有如辑，没有让人没有逻辑性啊、呃，就是没有。因为那个时候不关，啊、突然这个视
3: 频出来以后关，嗯、对吧？但现在他还有另外一个解释，非常有意思。他说这个发生的原因是因为人为的调节的原因的错误造成，嗯、这非常有意思。因为实际上这是牵涉到另外一个技术性很强的东西，你是关键词搜索呢，还是人为调节？因为你人为的这种错误，包括编程的错误和程序的错误，你都可以解释为人为的错误。但如果说你的这个 app 里面已经加入了关键词，是我居然中国政府做的一模一样的话，这个就严重了，对不对？你等于是把中国政府的那一套的系统全部搬到这个国外来，来做一个整个的一个叫什么的过滤，然后才能大家看见。那这个情况就是说变成了一个非常复杂，但有一点几乎可是可以肯定的。他的这个系统跟中国政府的这个系统相关性是非常非常强的，这点是几乎可以肯定。但只不过说现在呢，抖音呢，或者说他的母公司呢叫字节跳动嘛，他现在也要做出一些啊、呃、动作。他第一个动作就是，他现在慢慢的把那个 TikTok，、ok, 也就是国外的这个 app， 跟国内的抖音呢进行分割。他在它现在在财报上已经分开了，就不属于同一个 app。但是你可以知道。哎，这类的情况啊、呃，说真的是难以避免的，嗯、它就是在发生的现实就是这样。
0: 但是他现在就是说，至少是说他道歉了，
3: 对,对吧？他出然道歉，了、嗯，因为他不道歉不行，嗯、不道歉他马上就会进入调查程序。那进入调查程序，你就要上国会啊，上什么，你就完蛋了，整个就怕你断
0: 。好的，行，我们现在呃再看一看另外一篇报道，就是亚明，就是这现在最近加加拿大的法院判决了一起，就是加拿大政府关于赔偿原住民儿童的这个这个案件。
1: 对，这开始呢还不是加拿大那个法院，呃判的啊，是加拿大人权法庭。呃，这个案子呢，听起来就是有点这个扑朔迷离。为什么呢？因为最早呢，就是案件可以追溯到二零零七年啊，就是有一个叫第一民族儿童和家庭关爱协会这个组织呢，向加拿大这个人权法庭控诉。起诉加拿大联邦政府，说在这个保原住民保护儿童这个方面呢，呃，就是有些做法呢，给孩子和家长带来痛苦。所谓的做法就是说，把这个这个儿童保护组织认为这个家庭没有很好的保护的儿童带离这个家庭，嗯，就是就是因为加拿大全国都是这样的嘛，就是谁家对孩子有什么没没照顾好啊，或者有暴力啊，或者就把孩子带走了，就剥夺你的这个监护权了，那么就把这孩子带走了，呃，带走了可能有的也受到了不太好的照顾啊，或者什么，就是说就是说给孩子家长带来痛苦，所以说呢，而且这个说是。呃，是对原住民孩子的一种歧视性做法，啊，可能就是有带走的多呀，还是怎么哈？这里都没有具体说。但
0: 是就是至少，就是说当时法、嗯、就是当时法院判决就是赔偿，要赔偿。对，当时任晓刚就说的也，呃，
1: 就是说用的词是说没说是歧视，就说没有一视同仁，说对原住民的孩子和对不是原住民的孩子没有一视同仁，所以呢就应该是赔偿。可能被当时政府钱不够啊，给原住民保护区拨的钱不够多呀，还是什么？就这些意意思吧哈。当时就是告的时候说，呃，还没有那么多，但是到后来不断的积累，一共有四点五万对原住民这个儿童说受到了这样的不公平的对待。那么这人权法庭呢，在二去年的九月就是做出一项裁决，经过漫长的司法程序吧，然后就说对二零零七年以来。就受到不公正对待的这些原住民的孩子，每人赔偿四万，啊、呃，如果要是这个受监护人也牵扯到监护人也比较痛苦，这监护人包括父母，也包括有的不是父母带的，是祖父母带的，那每人两万，那么加起来要多少钱呢？差不多八十亿加元啊，这么一个数目啊，呃，而且呢，这个人权法庭还确定了一个日期。就是到下个月十号之前，政府要和这个原住民这个组织达成一个呃理赔的方案，一个赔偿的机制。所以加拿大眼看这日期就到了，所以加拿大政府急了，没办法就向法院提出了一个请求，由法院来裁决推迟这个时呃日期。所以有听着有点复杂，<笑>没有那<么>你
0: 这个，因为这个我们之之前一直有报这样的对，对一直有报这样的，对原住民的儿童的小、嗯，那个、你就就就是你想就最最重要的就是你介绍一下现在的进展
1: 。呃，现在最新的进展是说呢，呃，同意把这个最后赔偿的截止日期延后，嗯，就是可以这商量为什么要延后？所以联邦政府的律师这罗伯特弗雷德，他向法院申请这个延后这个申请时就说呢。这个就是集体赔偿啊，集体诉讼案跟别的集体诉讼案不一样。比如说像这个汽车召回的比集体诉讼啊什么的，他说这个是涉及到这些孩子，每个孩子就是呃没受到不同，受到这个不照不好，照射不好的他有个案，每个个案应该根据他们受到这个情况的对待，受到这个痛苦的程度来赔偿，而不是说。人人都是四万啊！他当然他说的有这个理由，但是现在这个延长的这个呃日期呢，这个并没有说会不会落实。嗯、按着一个一个喊，那这个工程可就大了。四点五二万儿童，根据每个孩儿童受到什么样的不公平待遇了，赔多少钱？所以这个问题呢，还会继续的继续的发展下去。就是到现在还没一个确最后的呃定案定律，所以这个原住民儿童和家庭关爱协会这个律师。呃，就说呢，现在政府是说表示愿意赔偿了，可是又用这借口那借口，呃，所以他们行为与言辞不符，呃，还没有落实到任何实际的事儿。那么当时提起诉讼的这个第一民族儿童和家庭关爱协会那负责人，呃，辛叫辛迪啊，布莱克斯托克，他也说呢，推迟可解决可能有这个官僚主义的原因，也有政治上的原因啊，但是他就说什么呢？反正就是。拿孩子说事儿呗，就是说，对于这些孩子来说呢，他们这些孩子永远不会重返童年了，有的呢，呃，永远不会重返他们的家庭了，可能还有的，呃，就是过世了啊，说永远不会这个重获生命了，所以呢，好像加拿大政府并不关心这些事儿。
0: 嗯，但是现在就是说，至少就是现在法院判决呢，就是可以延期，可以延期，赔偿是肯定得赔了，但是
1: 就是怎么个赔法
0: ？对，但是因为在加拿大这个体系里面，你呃，除非是说，如果是想要改变这个决决定呢，就是要继续上诉，因为最后总是最后的这个决定，在这种情况是法律，是法官的，就是说是法官的裁决。那么加拿大政府至少就是说可以推迟一些，但是这个我们。就是这么些年的报道，如果是说听熟悉我们的报道的听众也应该知道，就是加拿大政府经常是在赔钱的，就是加拿<笑>我那么我们人头税的受害者对吧？从跟华人间或者说，加拿大那
1: 纳税人老在往外交的税里边，很大一部分都作作为赔偿金了。
0: <笑>那倒没有，那倒你要是这么说的话，你就是这个比例肯定不会是大部分。再有就是什么呢？就是加就是。比方说，华人的人头税啦，还有就是其他的，呃，尤其是涉及到人权的，在印第安，嗯、所以原住民这个也是，嗯、也是
3: 有。今今后可能还会有，对，当然会。有，如<果>我也希望会有，因为政府要。政府就是说，如果你做错了，如果你做
0: 错，如果就是这个纳税人，就是这个是一个社会维持一个法治社会、嗯、公公必须付出必须付出的代价。今是原住
3: 民，可能明天是其他的种群，或其他明天可能遇到华，可能,啊、可能
0: 有华人也会遇到，啊、对吧？好,吧好的，我们接下来最后在最后，我们我看还有一点时间，我们再讲一下，就是、呃、这个倒是好消息，是黎黎报道的，<笑>就是转行的、改行的加拿大人，大部分都说都是。不后悔，更高兴，<笑>是这<吧>样、啊。我估计可能是最近改行的人很多
2: ，所以呢做了这么一个调查，就是转行的人，还不是换工作，真是转行了。他们到底幸福不幸福？结果这个调查发现是接近百分之九十的人说，我做的这个决定是对的。那么加拿大广播公司呢，呃，采访了一些，就是里面比较典型的几个例子，比如说一个是四十岁的艾里克·诺顿，是安大略省的一个中小学老师。他现在是消防员，嗯、所以你看这个跨界跨的程度是非常大的。啊嗯嗯、所以呢，他呢说呢，他说其实开始当老师的时候啊，他还挺他说我也有很多很让我喜欢的地方，比如说很喜欢跟学生互动。但是呢，有一个方面他不太喜欢，就是做那个备课的这些文书准备啊，然后像向,、嗯、向学校提交，嗯、呃，像对向学校提交每年向学校提交他的教学计划啊这些写东西，他说他呢不是特别喜欢。嗯、所以他这个当中小学教师一当当了差不多十四年，这之后呢，有一天突然呢。大概醒过来一想，跟他老跟他妻子说：“我今后二十年我不能再当，就是继续当教师了。”所以呢，那他妻子说：“那你不想当教师了？那咱们就……”可以啊，没问题，我支持你。所以呢，经过各方面的咨询，他最后选择了选择了消防员职业，去了一个 college， 做了完成了一年这个消防员的课程。当然得做很多的身体锻炼整天去健身房啊，<对>怎么什么之类的。就、嗯、通过了考试。你要当消防员，你一个要通过学习上的考试，你还要通过体能的考试。呃，有一比当然没像不像警察那么那么严格了，但是还是有也也挺不容易，呃，挺不容,不容易的，有很高的要求。所以呢，他现在当了当了消防员，他说他非常开心。而且这下可不用做案头工作，但是他钱少了百分之三十，因为他、oh, 真的， oh, 他当消防员的因为他当中小学教师，他说已经干了十四年了，所以这是有提升的，嗯、是但是消防员等于是从刚入门开始，嗯、所以呢，他说工资掉了百分之三十，而且他差不多要需要三年半的时间呢。工资才能着不上跟以前一样的水平，不过到时候他一点都不悔，他非常非常高兴。那么，所以就像刚才说的，这叫千金难买乐意，是这样。啊、<笑><笑>就像刚才说的说，说提薪水嘛，就是涨工资，很多人换工作、换职业都是因为这个。但是呢，百分之六十三的人说是为了有更高的工资，但是像刚才的那位一样，就说实际上他也不是为了工资，他是为了自己开心。还有另外一个，本来在大公司里三十三岁的一个叫贝利，他呢在大公司里原来做市场，工资也很高，干了也是干了差不多十三四年，这个开始觉得自己这个工作让他觉得不幸福，他觉得他应该做一些更有意义、对社会更有那个贡献的工作，所以呢，他就转到非盈利领域去工作，那工资一下掉了很多呀。原来是公司，嗯嗯现在在非盈利、非盈利的领域工作。现在呢，他是给一个心脏病的协会专门负责筹款，所以组织各种各样的活动，给心脏病的心脏病和中风的预防协会筹款。他说：“现在我晚上睡觉的时候想一想，我今天做的时候，我觉得非常满足，因为我是在为社会做贡献。<笑>这真是就是典型的加拿大人啊！所以呢，这个调查就说呢，说因为最近，尤其这两年呢，劳动力市场非常紧张。”所以呢，也为这些改行的人提供了机会。<对>以前有很多人不敢改。他改了以后，他怕找不着工作。对，现在几乎是各个经济领域都需要大量的人。那么，所以这些人有时候干了十几年、十来年，觉得对自己的工作不太满意，干脆就去学习一个新的专业，然后彻底就跨界了。嗯、对。但是呢，也这个调查也发现呢，很多人改行之前是做了规划的，要准备一个，要仔细考虑，同时呢，还要去上
0: 相关的这个课程。嗯，
2: 嗯
0: 对，就比方说这个当老师的，不是个个都有这个体能去当,能去当消防员、防员去当消防员的。嗯<笑><笑>是的，好的，谢谢你，李丽。我们今天的节目呢，到这里就结束了。谢谢我们的技术团队
3: 。呃，谢谢您的收听收看
0: ，祝
2: 各位健康愉快
3: 。我们下次节目见。